0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio en Pixel Stocks por Twitter Space, donde hoy hablaremos de comprendiendo el rol del mentor por parte de nuestra invitada Andrea Monserrat. Andrea, un gusto tenerte por acá y antes de empezar, ayúdanos con una presentación corta de ti.
1: Ok, este, hola nuevamente, buenas noches a todos, espero que estén muy bien, ya casi es viernes, <risa> y pues nada, este, yo soy Andrea Monserrat, soy actuaria de profesión. Bueno, estudié actuaría, pero actualmente, digamos que me estoy desempeñando más en un rol tipo data scientist. Trabajo actualmente en IBM y pues nada, que me gustan mucho los gatos, me gusta todo esto de la comunidad de programación y bueno, me gustan muchísimas cosas. (risa) Entonces, pues hoy aquí... Como ya ya dijo Yao, pues les voy a estar hablando un poco de de este rol del mentor. Tuve la oportunidad de ser mentora recientemente en un programa que es de manera global que se llama Technovation Girls. Y bueno, aquí fui mentora de de niñas, de chicas de entre 16, 18 años. Y pues tengo esa parte de experiencia y tengo otra parte de experiencia también, este, siendo mentoreada. O sea, yo he tenido mis propios mentores y bueno, pues eso ha ha aportado mucho a a mi persona y a mi carrera profesional, ¿no? Y pues hoy vamos a hablar de eso. Este, así que comenzamos ahora sí.
0: (risa) Genial, Andrea. Una de las cosas, de hecho yo empecé a leer un par de artículos porque normalmente cuando yo entro, o oh, bueno, se agendan este tipo de charlas con invitado o invitada, cuando se elige el tema, normalmente es el invitado o invitada quien elige el tema. Entonces en este caso fue como, ah, ok, vamos a hablar de mentoría, del mentor. Entonces a veces uno no está tan consciente de cuál es su rol, cuáles son sus actividades, pero en el proceso de indagación me encontré con una comparación entre coach y mentor, como que esa persona que es un entrenador, coaching, y lo que es un mentoring. Entonces, yo creo que partamos desde ahí para diferenciar estos dos roles, aunque sí comparten similitudes, tienen caminos diferentes. Entonces, empecemos con esa diferenciación.
1: Vale. Este, sí, sí de hecho sí existe esa diferencia y también entre otras personas que, bueno, yo, yo lo estuve viendo a partir de un curso que llevé en Platzi sobre, sobre manejo de tiempo y demás, y aquí siempre empezaba como lo primero que debes hacer para tener un ma- mejor control de tu tiempo es conocerte, ¿no? Y era como define estas personas, que es, es un inspirador, que es un mentor, que es un coach que es un role model, que es un sponsor y que es un advisor, ¿no? Y ahí también pues encontré esas diferencias. Pero bueno, primero este como definición de qué es un mentor, pues bueno, es, pues es aquella persona que comparte sus conocimientos, su experiencia y bueno, esto lo hace de forma desinteresada, ¿no? Y son personas que tienen una mayor trayectoria, que tienen, pues sí, este, justamente este conocimiento gracias a esa experiencia y pues ayudan a los que digamos son más jóvenes o tienen menor, menor trayectoria no y que necesitan alguna guía para poder potencializar pues su talento. Y existen de manera formal e informal. Creo que lo que vamos a estar hablando ahorita es más un poco combinado Porque el formal puede ser un mentor que esos que existen en las empresas, ¿no? Que como tal tienen estudios o tienen una formación o algo que avala que que son expertos en una área o son expertos justamente en mentorear gente, ¿no? Y una manera más informal de ser mentor siempre nace como más por la amistad. o Algún tipo de relación, ¿no? De respeto, de admiración que se genera. Y de esta manera, este, uno se convierte en mentor. Te conviertes en mentor y puedes dar consejos. Y además de eso, lo importante, y creo que lo que hace más diferencia con el, co- con el coach, es justamente que el mentor te lleva a la, ac- a la acción, ¿no? Además de dar consejos, te va este, a impulsar, pues justamente a potenciar, a pot- potencializar ese talento. Y un coach, en diferencia, eh, esta persona te puede orientar, pero no va a interferir, ¿no? No te va a dar consejos, sino que simplemente va a ser como, uh, este puede ser el camino y ya tú decides si lo tomas o no. Y, por ejemplo, esto es diferente también a, a los inspiradores. Este, esas personas son personas que seguimos en redes sociales, que leemos sobre ellos y que no necesariamente tienen que ser de nuestra área, ¿no? Este, por ejemplo, de tecnología, pueden ser aquellos, no sé, algún profesor de yoga o alguien dirá algún astronauta o personas que que porque han hecho algo diferente pues te inspiran, ¿no? A querer puede ser diferente y así, ¿no?
0: <risas> claro, yo creo que uno de los puntos de lo que tú acabas de mencionar, creo que lo que resumo es que el mentoring es una relación a largo plazo, ¿sí? El mentor es una relación a largo plazo. El coach es alguien que te asignan o que puedes encontrar o contratar y solamente te ayuda en un área específica y es una relación muy corta. Es como yo lo resumiría. Estaría bien.
1: Sí, yo creo que el coach es más un poco más indiferente, ¿no? Porque el mentor, te digo, también puede surgir a partir de esta relación de amistad o relación de admiración, porque el mentor puede ayudarte tanto en tu carrera profesional como incluso en partes más personales, ¿no? O sea, es una persona que te conoce y que pues va ahí al lado tuyo en ese proceso, en esa... A mí me decían en en lo que el diamante en bruto lo lo van refinando, ¿no? (ríe) O o también algo que, bueno, yo cuando recién empezaba, también siempre me decían que yo era como el Padawan y mis mentores eran, bueno, yo les decía, "Ah, pues ustedes son entonces los Jedi, ¿no? (ríe)
0: Sí, 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 totalmente, totalmente. Y un punto importante es, bueno, uno sabe que, Hay gente que tiene un mentor, hay gente que mentorea, pero vayámonos un poquito más a una pregunta sencilla y es ¿por qué buscar un mentor o por qué tener un mentor?
1: Ok, bueno, de esto sí, partiendo desde mi experiencia, yo puedo decir que yo, la verdad, busqué ese mentor la primera vez porque lo que quería era, no sé, aprender Python, por ejemplo, ¿no? Digo, esto ya lo he contado otras veces de que yo estudié actuaría, estaba en la carrera, este, y me llamaba la atención el área de ciencia de datos, pero no era una propiamente una área que propiamente se asociara a, a la actuaría. Entonces, mmm, yo necesitaba pues justamente esta, ¿no? Esto de si es algo que no muchas personas, al menos aquí en mi entorno cercano, este, se dedican a eso, pues cómo empiezo, ¿no? O sea, Puede que sí leyendo en internet y demás, pero siempre sí necesitas como ese apoyo, esa ayuda de alguien que, que te conozca un poquito más o que quiera pues ser parte de ese proceso y a, ayudarte en esa guía, ¿no? A mí me tocó este conocer a personas, pues justamente aquí en Twitter, este conocí a mi primer mentor, él es Fernando, Fernando Curi, y él... En lo que me ayudó fue que él sí si era actuario, bueno, ya, ya se había graduado y estaba justamente en el área de ciencia de datos, ¿no? Y fue como a la primera persona que yo me acerqué para yo decirle, no, pues yo también quiero eh, pues desarrollar estas habilidades, ¿no? Saber qué es lo que se necesita para poder, digamos, hacer esta carrera, ¿no? Y ya esta persona eh, lo que hizo fue darme consejos, este... Desde decirme como, no, pues, descárgate Anaconda, ¿no? <risa> descárgate Python. Bueno, ya si tú quieres aprender Python o R y demás, ¿no? O sea, darme tanto los consejos técnicos, digámoslo de esta manera, como el tipo de conocimiento que yo debía de tener. Y justamente de eso se trata la mentoría, ¿no? Que, que me dio esa guía y me, a, me aportó sus conocimientos y su trayectoria para yo poder, pues, encaminarme, ¿no? hacia Hacia qué paso seguir. Ya después este, me fui encontrando igual con otras personas y digo, esta parte de la mentoría eh, es importante porque además de, digo, de la guía y demás, siempre ap- aportan como a un tipo de soporte, ¿no? como el hay no sé qué hacer o, o muchas veces mmm, cuando estás en, en el camino de aprendizaje te encuentras con obstáculos, ¿no? Y creo que los mentores te ayudan a dejar de ver como ese obstáculo, como una gran barrera a como algo que tal vez solo es un tope, ¿no? O sea, es como puede que sientas que ya no vas a poder avanzar o que te estás quebrando la cabeza y que no funciona y el mentor te va a ayudar a, a seguir el camino, ¿no? A decirte, pues está bien equivocarse y demás, ¿no? Y creo que, que ese apoyo moral, pues, este, es muy importante realmente. O bueno, al menos yo lo valoro
0: muchísimo. Ok, genial. Yo voy a intentar como sintetizarlo, ¿vale? Porque hay personas que acabaron de llegar, entonces todo lo que acabaste de decir. Entonces, Andrea estaba respondiendo a la pregunta ¿por qué buscar un mentor o por qué tener un mentor? Y de lo que acaba de decir, rescato tres cosas que creo que las engloba. Y es, la primera es que un mentor busca el crecimiento y desarrollo a largo plazo. De, de su mentoreado. ¿Listo? Segundo, lo ayuda a través de unas recomendaciones y a través de un mapa o una ruta que entre los dos definen, porque finalmente no es una persona diciéndote qué hacer, simplemente los dos, entre los dos definen hacia dónde tú quieres llegar y lo que más te gusta, ¿sí? Y lo definen entre los dos. Y tercero, siempre está dispuesto a ofrecerte un consejo. En cómo se ha hecho las cosas, más no en cómo se hacen específicamente las cosas. Porque finalmente un mentor no es es un profesor. Porque un mentor lo que hace es narrarte o explicarte cómo esa persona o ese mentor ha vivido esa situación que tú estás viviendo, pero desde su perspectiva. Puede que te sirva, puede que no te sirva, puede que te guíe por otros caminos o sencillamente tú tomes otras decisiones. Pero el mentor simplemente te da esa libertad Y lo único que te da es consejo a partir de su propia experiencia. Yo lo resumo en esos tres puntos. ¿Queda bien o se me pasó algo?
1: No, yo creo que que queda perfecto.
0: Ya como que resumimos rápido con lo que acabas de decir. ¿Qué hace un mentor? Ahora sí, ¿qué no hace? Porque eso sí es importante. O, ¿qué hace un mal mentor? Porque puede que un mentor lo haga, pero no lo debería hacer y termina siendo un mal mentor.
1: Por ejemplo, si eres... Un mentor de un grupo de personas que estas personas, o sea, tienen, no sé, están en el mismo lugar o tienen una relación cercana y demás. Creo que algo que haría un mal mentor o, bueno, que debe evitar hacer es como la comparación, ¿no? En el sentido de, pues, cada persona es individual, es un ser que aprende de diferente manera, es una persona que ve las cosas de diferente manera. Entonces, aunque sea un enfoque o bueno, aunque más bien una meta sea similar, no debes estar comparando eh, los resultados de una persona con los de otra, ¿no? O al menos decirlo, pues sí, de una manera que, digamos, los afecte, ¿no? Este, porque justamente la individualidad de las personas es lo que muchas veces hace que las ideas este, sean diferentes, florezcan. Y de ahí es de donde aprendes mucho, ¿no? De las diferentes perspectivas de las personas. Entonces, creo que un mal mentor lo que haría, pues, es comparar, ¿no? <risa> Digo, cada quien tiene su, su pasito de aprendizaje y demás. Y, bueno, creo que otra cosa podría ser proyectarse, ¿no? En la persona a la que estás mentoreando. Digo, aquí ya tal vez es más, suena más como a los papás cuando... O bueno, la mamá quería ser bailarina y no fue y entonces mete a la hija o la obliga a clases de, baile, de ballet para que ella sí sea bailarina, ¿no? O sea, como esa, ese tipo de cosas puede suceder igual en, en estos procesos de mentoría, entonces creo que es algo que pues sí, ¿no? Está fuera de lugar porque justamente la individualidad a través de las personas, los... Las vivencias y demás pues son diferentes, entonces aunque tú digas yo haría esto, no sabes, ¿no? O sea, ¿cuál es la situación? Entonces no, creo que eso es, esos dos puntos son como de malos mentores.
0: (risa) Sí, 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 lo comparto. Y tú acabas de decir una frase bastante interesante y es yo lo haría de esta forma. Creo que para mí un buen mentor habla de la experiencia, ¿listo? Y debe narrar y explicar desde la experiencia. Cuando un mentor dice yo lo haría de esta forma, eh, de alguna forma te está condicionando. Yo creería que un buen mentor lo que hace es escucha, analiza bien la pregunta y la duda de su mentoreado para luego decirle mira no tengo o no he tenido una experiencia o conocimiento en esa área directamente pero te voy a contar esta otra experiencia que me pasó en este campo que aunque no comparten una similitud directa, al menos te puede dar una idea de cómo abordar la necesidad o el reto que en este momento enfrentas. Yo creo que un, un, un buen mentor siempre toma desde la experiencia y desde mi perspectiva, yo he visto, y, y eso sí yo lo he visto en, o bueno, lo veía antes de la pandemia, en estas comunidades donde asignaban un mentor que era como de veintitantos de años Ahora, la edad no quiere decir nada, pero cuando uno le preguntaba qué experiencia tienes o cuál es tu trayectoria, también era una persona que estaba aprendiendo y mentoreando a otra persona que también está aprendiendo. Entonces yo digo, pues ahí al final no se va a proyectar un buen rol del mentor. ¿Qué opinas sobre esos esos escenarios? Mm,
1: Ok. Sí, creo que debe existir una diferencia entre, pues sí, el conocimiento, este, como dices, la, la edad pues no, no indica nada, en el sentido de que puede ser que una persona que estaba en otra carrera haga el cambio de carrera o sea nueva en esta área y al final de cuentas tiene menos años de experiencia dentro de esta nueva área, ¿no? A la que hizo el cambio. Entonces, ahí pues sí se busca que el mentor sea una pues sí, una persona este, con mayor tiempo de aprendizaje y, y conocimientos más marcados, ¿no? Digo, al final de cuentas, pues todos somos aprendices en la vida <risa> o al menos en áreas tecnológicas. Siento que está muy difícil ser un completo experto porque el hecho de que justamente el área tecnológica se va actualizando mucho ¿no? entonces hay algunas cosas en las que ya pues sí puedes tener ese gran conocimiento pero en otras cosas que te va a tocar también ser aprendiz ¿no? y creo que aquí ya puede ser un poco diferenciador esta relación de mentoreo y podría ser un poco más compañerismo ¿no?
0: Sí, yo creo que Lo acabas de decir, cuando el mentor no tiene la suficiente experiencia, va a terminar siendo un compañero tuyo, va a terminar siendo un par tuyo, que está bien al final porque los dos pueden crecer, los dos pueden estudiar, indagar y pueden crecer, pero como tal la figura del mentor pues no existiría y creo que también es muy importante. A mí me gustaría mentorear, la verdad, pero yo tengo un área muy específica. O sea, yo tengo un área muy de backend. Y ahorita como que todo el mundo está en dos áreas en este momento. O están en end donde pues es como la parte bonita. O la parte de data science, de inteligencia artificial. Que también es un área bastante demandada. Pero el área donde yo me especializo es muy de backend, es muy de base de datos, es muy de infraestructura, es muy de administración, que me encanta. Pero yo siento que como que no veo como alguien interesado o interesada, entonces como que a veces como que digo no, más bien no porque eh, en esos campos pues no tengo mucho que aportar, sí, entonces prefiero que haya alguien que más bien se alinee a mi experiencia y que pues pueda aportar, no sé, es como yo lo siento. Ahora pasemos a las responsabilidades del mentoreado, porque pues ya sabemos qué es lo que debe hacer un mentor, qué es lo que no debe hacer un mentor ¿Y por qué buscar un mentor? Que fueron las tres preguntas que acabamos de responder. Pero ahora, desde el lado del mentoreado, ¿cuáles serían esas responsabilidades? ¿Listo? Yo acá tengo una lista y la idea es discutir cada una. ¿Listo? Ok. Va. Va, 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 va. Va. Entonces, la primera responsabilidad de un mentoreado es primero estar atento, escuchar el feedback de su mentor, indiferentemente si el feedback es positivo O negativo, tiene que aprender a escucharlo. ¿Qué opinas?
1: Sí, 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 completamente de acuerdo. Este, digo, ahí sería como igual no tomarlo personal, ¿no? Este, y además el mentor, pues, te va a decir las cosas de manera honesta, ¿no? El mentor no tiene la responsabilidad de, digamos, de siempre echarte flores. Sí debe reconocer el esfuerzo de las personas a las que mentorea y agradecer también su esfuerzo. Y y también pues indicar justamente estos puntos de fallo, ¿no? Entonces, completamente el el mentoreado tiene que que ser atento a, a este feedback.
0: Y es que normalmente uno no está acostumbrado a recibir un feedback abierto. No digo honesto porque todo feedback al final tiene un nivel de honestidad de cada persona, aunque lo intente endulzar. Yo digo abierto en el sentido de que uno tiene que entender que si están haciendo este feedback, piensa que se lo están haciendo a un tercero, a una persona que ustedes no conocen. Y que la persona o el mentor que les está dando el feedback, se los está dando es porque ve fallas o ve aciertos con respecto a su experiencia, conocimiento. Entonces, muchas veces lo tomamos tan personal que he visto que los mentoreados abandonan a su mentor. Por ejemplo, ¿qué opinas ahí?
1: O sea, al final de cuentas, pues, lo que debe existir en todo tipo de relación es el respeto, ¿no? Y el respeto debe ser mutuo. Entonces, el respetar, pues la forma en la que expresas las ideas, la forma en la que das este feedback a tu mentoreado, va a poder permitir que, o en teoría de, debe poder permitir que el mentoreado entienda, no e, ese punto o, o esos puntos de fallo o esos puntos buenos que, que ha tenido. no Y por parte del mentoreado también debe de, o sea, de respetar este el tiempo, la dedicación que este que el mentor les ha dado, ¿no? Entonces, creo que es un mutuo acuerdo, al final de cuentas, como toda relación humana. <risa> y pues, mm, o sea, yo no entiendo por qué deberían dejar el, al mentor, ¿no? O sea, como colgado. Digo, si al final de cuentas existe como algo más aparte de esta relación, creo que se entiende, ¿no? O sea, no no pasa de que haya algún punto de discusión o incluso algún punto de diferencia, ¿no? Que digas no. Y además eso es algo que también debemos entender nosotros, ¿no? O sea, como personas que las demás personas nunca van a ver tal vez el gran o el esfuerzo que te tocó a ti, Solamente tú sabes cuánto te costó hacer las cosas o en qué le batallaste, cuál fue el nivel de dificultad y demás. Entonces, eso lo debes de entender y entenderlo te ayuda mucho a justamente um, apreciar este tipo de feedback, ¿no? a apreciar este tipo de comentarios.
0: Y otro punto es de las responsabilidades del mentoreado es no tener miedo de preguntar. Creo que no estamos acostumbrados a formular preguntas y tampoco estamos acostumbrados a buscar el mejor momento o crear una base para la pregunta que yo voy a hacer. Creo que acá hay un proceso importantísimo que hay que tomar en cuenta y es, debes aprender a hacer preguntas y perder el miedo a hacer preguntas. No sé, por ejemplo, en tu caso. Yo en, el, en mi caso, yo al principio, de hecho cuando empecé la carrera, Y cuando empecé a trabajar, yo no hacía ninguna pregunta, yo me tragaba todo, y cuando llegaba a la casa o el fin de semana, era a leer y tentar comprender todo solo, porque sentía que debía saber las cosas que me mandaban a hacer todo el tiempo. Entonces, creo que era un error. ¿Tú qué opinas? ¿O en tu caso, cómo fue?
1: Sí. (risa) Completamente de acuerdo. O sea, me acordé de la Andrea del 2018, que no, el pánico, ¿no? Pues sí, del preguntar. Y creo que algo que me ayudó mucho fue que me dijeran el no existen preguntas tontas, ¿no? Este, Porque yo también me paniqueaba muchísimo con ciertas personas en preguntarles cosas, pero justamente como se fue desarrollando eh, esta parte del mentoreo y demás, pues se va desarrollando la confianza. De igual manera, conforme vas creciendo o o digo, no sé si esto sea solamente algo que me haya pasado a mí, pero conforme te vas desarrollando, vas conociendo a más personas, este, vas conociendo diferentes puntos de vista, te vas dando cuenta que no existe o sea, ese esa persona que todo lo sabe ¿no? y que es muy normal y que es natural digo, ahorita lo, lo estamos hablando ¿no? que nos ha sucedido y digo si alguien aquí es es todavía este estudiante y demás, y tiene muchísimo miedo de, de preguntarle a incluso a tus profesores y demás. O sea, pierde ese miedo, no hay preguntas tontas. Creo que queda peor una persona que no pregunta a una persona que pre- pregunta, ¿no? Porque al final de cuentas, o sea, al preguntar demasiado, no pasa de que te digan preguntón, pero vas a saber todos los detalles, ¿no? Y siempre tiene que quedar este... Bien claro, porque si no queda bien claro las cosas, estamos hablando de una mala comunicación y esto termina desatando pues, malos entendidos y demás, ¿no? Y ya en el trabajo, por ejemplo, si no hay una buena comunicación, termina desatando que tu proceso, tu trabajo, pues, esté mal, ¿no? Por, y justamente esto es, o sea, tiempo perdido, ¿no? O doble trabajo. Entonces... Piénsalo de esta manera, el que no hay preguntas tontas y que pues es mejor preguntar, ¿no?
0: Claro, total. Bueno, el siguiente punto de responsabilidades del mentoreado es aprender a discutir con tu mentor. Porque tú no tienes que estar de acuerdo en todo lo que dice tu mentor. Y de hecho, un mentor también está para eso, para haber discernimiento, para que haya diferencias y que realmente haya ese crecimiento y desarrollo tú como mentoreado a la hora de debatir o intentar comprender por qué tu mentor está diciendo lo que está diciendo. Por ejemplo, ¿cómo entablarías esa discusión inicial o cómo cómo hacer esa apertura para entablar esa discusión sana con tu mentor? Andrea. Mm,
1: bueno, lo primero pues sí sería como decir, difiero o no estoy de acuerdo en esto. Ja. Digo, a mis, mm, mis mentores siempre me decían como, ¿de acuerdo? Ah, y ya yo les decía sí, ¿no? O no. Ja. O bueno, o sea, les, les respondía según la situación. Y digo, la primera vez pues obviamente es difícil. Uh, creo que y depende mucho también de la personalidad del mentoreado. Este, pero yo sí era una persona como un poco más... Introvertida, entonces sí, como el, el cuestionar este, de alguna manera la experiencia y demás de las personas, pues sí era para mí como todo un reto, ¿no? O sea, no tanto la experiencia, sino me refiero a, a que de alguna manera la autoridad, ¿no? Digámoslo así. Es necesario y es muy retroalimentativo, o sea, es algo, es un muy buen ejercicio. Creo que en un inicio puede que no se. Eh, no se haga porque justamente no existe este tal vez nivel de confianza y demás o nivel incluso de compañerí de compadrazmo o de amistad en el que pues te den ganas de, de debatir, ¿no? Sin embargo, conforme va creciendo la la relación, este el mentoreo y demás pues se va abriendo justamente a este tipo de discusiones. Y son muy buenas, porque al final de cuentas se retroalimentan entre los dos e incluso pueden, bueno, este debate puede dar apertura a nuevas ideas, a nueva forma de ver las cosas y de alguna manera es como una forma en la que tal vez el alumno supera al maestro, ¿no?
0: Total, total. Y creo que acá... Entramos a otro punto de las responsabilidades del mentoreado y y es un mentor no está solamente para que cuando tú tienes una duda o un challenge o un problema o estás bloqueado con algo, vas y le preguntas. También es muy importante tener conversaciones agendadas, por ejemplo, una conversación semanal donde el mentor y el mentoreado definen un tema diferente cada semana. ¿Sí? Para compartir. Yo donde saco más temas interesantes para leer es de la Harvard Business Review. Sacan unos muy buenos artículos cada semana. Y por ejemplo, si yo tuviera un mentor, yo tomaría un artículo de ahí y cada semana tendría una conversación de una hora para hablar de un tema, compartir mis puntos a favor, mis opiniones a favor, o mi, mi, mi posición en contra del artículo o cuando él o ella lo lee, poder identificar qué rescató. ...esta persona del artículo... ...y que yo rescaté el artículo... ...y ver por qué cada uno... ...le llamó más la atención... ...cada parte, ¿vale? Creo que esa... ...esa parte de recurrencia... ...yo solamente la he tenido una vez... ...yo sí tuve un muy buen mentor... ...cuando trabajé en Microsoft... ...la verdad... ...esa persona pues... ...se fue... ...y afortunadamente para mí se fue... ...afortunadamente para él... ...porque pues se fue para... ...los Estados Unidos... ...a un, a un cargo muy bueno en Microsoft... Entonces está triunfando allá, tiene mucho éxito, pero el año y largo que estuvo conmigo teníamos conversaciones semanales y eran conversaciones cuando no nos podíamos reunir presencial, eran llamadas de una hora donde pues definíamos un tema y, y, y lo compartíamos o a veces no definíamos un tema y él llegaba y sencillamente empezaba a hablar de algo que a él le pasó específicamente y quería conocer mi opinión, sí, como qué hubieras hecho en mi caso, en mis zapatos, qué hubieras hecho creo que también es bastante interesante porque son casos muy frescos que le está, está pasando al mentor, a mi mentor, y que lo comparte conmigo para él conocer qué yo hubiera hecho y de ahí pues entablar un debate. Por ejemplo, ¿qué opinas de este proceso de programar este tipo de charlas para crecimiento en ambas partes?
1: este Bueno, yo sí las he tenido, igual me refiero a, a charlas programadas era, no sé, una cada dos semanas, ah, pero a diferencia de, no sé, de poner un tema y demás, era más como una charla casual, no como un cuéntame qué estás haciendo, eh, bueno, por ejemplo, en la parte de, laboral, no cuéntame cómo vas, cómo te sientes, cuál es tu nivel, por ejemplo, de estrés que tienes actualmente, <ríe> si te sientes muy estresado, no tanto y demás, si hay algún asunto incluso personal que quieras contar y en el que yo te pueda ayudar, o sea, era como más esa charla como de un café, ¿no? Y digo, eh, esto era esa parte de frecuentar a esta persona y era muy bueno porque justamente te, a mí me, me hacía sentir ese respaldo, ¿no? Como el, ah, bueno, este, sé que existe esta persona y que si, por ejemplo, me atoro en esta semana o algo, o algo está ahí en la cabeza dándome vueltas, este, tengo este día, ya sé que lo voy a ver este día y que este día voy a poder hablar sobre eso, ¿no? Estoy completamente de acuerdo, ahí pues ya obviamente es cuestión de tiempos, de agendas y demás, <ríe> para poder hacer este tipo de llamadas, bueno, en este caso videollamadas, y charlar, ¿no? Y bueno, me parece una gran idea, así como tú lo propones, ¿no? De poner un tema y vamos a debatir esto, ¿no? O sea, eso también está padre, la verdad. Yo no lo había pensado, pero creo que está padre. Y por ejemplo, con las niñas de Technovation a las que yo mentoreé, de igual manera, ellas tenían sesiones, por ejemplo, diferentes días de la semana entre su equipo. Y yo lo que hacía era, las voy a ver tal día y ya me platican, ¿no? Y era eso justamente, que me platicaran cómo iban, si estaban atoradas en algo, si yo les podía ayudar en algo y demás, ¿no? Este, y tener esa recurrencia, pues es, es muy importante.
0: Perfecto, Andrea. Genial. De verdad, es, es, esta charla está bastante interesante porque a veces uno no se pone a reflexionar sobre estos temas, porque simplemente a veces uno asume, a ah, su mentor es alguien que le pregunto, ya, para de contar, ¿no? Tiene muchísimas aristas y hay un trasfondo real de una persona que quiere que yo triunfe. Yo siento mentoreado y la otra persona siendo mentor. Y eso me lleva a un punto y es que muchas veces en nuestro proceso de desarrollo y nuestro proceso de educarnos y crecer profesionalmente, queremos que todo ocurra en un par de semanas. Que yo pueda tener ese sueldo superior o pueda tener... Ese conocimiento nuevo, inmediato. Un mentor no te va a ayudar a obtener eso en un par de semanas. Un mentor te va a ayudar a lograr el éxito a través de varios meses o posiblemente años. Porque un mentor es eso, es es una carrera de largo aliento. Es una maratón en la cual tú debes estar consciente que esta persona va a ir a tu lado Obviamente no te va a llevar de la mano, simplemente es una persona que tú sientes que va a estar ahí apoyándote, pero es algo que va a tomar tiempo. ¿Qué opinas, por ejemplo, en ese aspecto?
1: Bueno, pues la verdad es que sí estoy completamente de acuerdo en el sentido de que al final de cuentas el mentor ya pasó por eso, ¿no? O sea... Esa persona va a ser la que te va a bajar de esa nube y te va a decir, no mijito, no las cosas no se van a dar tan rápido y tan fácil, ¿no? este Se puede tal vez a, hasta cierto punto, o, o sea, no te va a limitar, pero sí te va a ayudar a ser realista, te va a impulsar, este va a querer que tu carrera se impulse, que sea ese diamante en bruto termine de... Pues sí, al final le cuentas de afilarse y demás. Y como esta persona ya tiene esa experiencia, ya ha pasado por ese proceso de aprendizaje, sabe justamente cuál es esa curva, ¿no? En la que cuánto tiempo tú podrías tardar, por ejemplo, en dominar algún lenguaje, en dominar alguna herramienta, en aprender ciertas cosas. Y ya ahí, pues, obviamente va a depender de, de cada persona qué tanto, este, qué tan rápido sea o no, ¿verdad? Pero esa guía, pues al final de cuentas, es lo que nos permite a los mentoreados tener esa, pues ir creando ese camino, ¿no? El mentor tal vez no conozca la meta final. En teoría sí debería de conocerla. Eh, eh, regresamos al punto de hace algunos minutos donde decíamos qué tanta experiencia debía tener un mentor, pero puede que no conozca esa meta final. Sin embargo, sí conoce un poco más el camino. Va un paso más adelante y por lo tanto te te va a ayudar a que tú termines forjándote.
0: Sí, estoy de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Y además es todo un proceso de ambas partes porque si la otra persona pues ya tiene experiencia siendo mentor, obviamente va a ser de muchísimo más, va a ser muchísimo más enriquecedor para ti como mentoreado. Pero si la persona no tiene experiencia siendo mentor, también ambos tienen que ser completamente honestos en que tú como mentoreado esperas algo de tu mentor, sí tienes que ser honesto, ¿qué es lo que esperas? Y que el mentor también sea honesto de si tiene o no experiencia y qué le puede aportar en ese acompañamiento, en esa relación a largo plazo. Porque finalmente si empiezan y no lo hablaron desde el comienzo y no definieron esas reglas por decirlo de alguna forma iniciales, al final no va a ir bien la relación y en poco tiempo se va a desgastar que al final pues van a terminar rompiendo esa relación de mentor y mentoreado
1: algo que por ejemplo a mí me pasó, bueno es que por ejemplo una mentora que yo tuve ella me dijo bueno ah, hablamos primero para conocernos y demás que era lo que quería. Y ella me dijo, yo voy a ver de qué manera te puedo ayudar. Y justamente, digo, ella no se dedica a la misma área que yo, pero me dijo, yo conozco personas que sí que se dedican a esta área o personas, por ejemplo, mi, mi mentora es más de, trabaja con algunas empresas en Estados Unidos donde lo que hacen es este, manejar grupos de recursos humanos mi mentora me, me comentó, yo trabajé hace poco con alguien de Microsoft, este igual de allá de Estados Unidos, y esta persona es mexicana y él tiene un grupo de, bueno, es quien dirige un equipo de análisis allá en, en Microsoft. Y me dijo, yo lo que puedo hacer es contactarte con esta persona y que hablen y discutan un poco no sobre carrera y demás, y creo que eso es algo que en verdad yo valoré mucho porque ella me fue honesta en el sentido de yo no domino este tema, pero conozco a quien sí lo puede hacer y te voy a contactar con ello, ¿no? Y justamente creo que eso es también algo que, que hace un mentor, ¿no? Más cuando es un mentor informal porque no es el el experto en en la misma área, pero sí es una persona que puede ayudarte a hacer relaciones o simplemente a a contactar más gente o a recibir esa ayuda, eh, digamos, no sé, sobre alguna herramienta o demás que, que no tenga el conocimiento, pero esa persona te va a contactar con alguien que, que sí lo sepa, ¿no? Y creo que eso es también muy, muy valioso. Y de, así como lo dijiste tú, es algo que se debe aclarar mucho en un inicio. Por eso sirve pues el conocerse, ¿no? El más allá de la vida profesional o demás, sino también un poco conocerse como persona. Y pues al final de cuentas, como mentor también este, se tiene que recordar que tu mentoreado es un ser humano, ¿no? y que puede tener esos días bajos, esos días de poco desempeño, y justamente porque además de la carrera profesional, pues tiene una vida allá afuera.
0: Sí, sí, muy cierto. Esa parte hay que rescatarla, y es como mentor, uno tiene que saber que esos altibajos existen, que uno también los ha vivido, y que posiblemente cada persona lo resuelve de una forma diferente. ...pues es lo más probable... ...por ejemplo en mi caso... ...yo cuando estoy enfrentando un problema... ...yo quiero estar solo... <ríe> ...a mí no me gusta que me hablen... ...sí, yo quiero aislarme... ...ir a caminar... ...que nadie me hable... ...respirar... ...ver a mis perros correr... ...y ya, quedarme quieto... ...por un par de horas... ...es como yo lidio... ...en mi primera etapa... ...con las cosas... ...y ya después ahí sí ya como que... ...voy y pregunto... ...y empiezo a indagar... ...y buscar la solución... Hay otras personas que de una vez quieren desahogarse y quieren que las escuchen desde el primer momento porque hace parte de su proceso. Entonces, como que uno uno como mentor o como mentora posiblemente tiene que también tener esa habilidad de escucha y saber que cada persona tiene un proceso para lidiar con situaciones que finalmente puede que no sean como yo lidio con ellas, pero definitivamente debo conocerlas si quiero realmente tener un trabajo de mentoría profesional o por lo menos bueno.
1: Sí, igual al final volvemos, ¿no? Es son relaciones humanas y pues este, o sea, las relaciones humanas no son como números que puedas predecir y demás, ¿no? Entonces siempre tienes que tener en consideración a, a la otra parte. Bueno, algo que igual quisiera agregar es que Hace rato, por ejemplo, tú decías, yo creo que no puedo ser mentor porque no conozco a personas que, o porque mi rol está muy, muy definido, ¿no? En mi experiencia, por ejemplo, en, en Technovation, este, yo no ayudé tanto a las niñas, a este equipo, a hacer cosas de data scientist, ¿no? Que es lo que tal vez yo conozco un poco más, o donde me estoy forjando la experiencia. Sin embargo, les ayudé un poco, bueno, con herramientas de programación, o sea, como entender esta lógica detrás. Y digo, es algo que, que puede parecer básico para ti, pero al menos, por ejemplo, cuando estás con un grupo de, en este caso de chicas, este pues que tal vez era la primera vez que tocaban código o algo similar, entender esta lógica les ayuda muchísimo. Entonces, no siempre eh, el mentor tiene que ser para un área en específica o para reproducir a tu doble, ¿no? <risa> Sino que puede ser alguien a quien tú puedas apoyar este, en alguna área que lo requiera y que esta persona diga, yo sé que tú tienes conocimiento sobre esto este, y me gustaría pues que fueras mi mentor.
0: Buen punto, buen punto, me agrada. No es replicar mi doble, mi mini-mí, mi, mi. no es ese el objetivo. <risa> sí. <risa> sí,
1: sí, sí, sí. <risa> Exacto
0: perfecto, sí, sí, tienes toda la razón Andrea, ya se pasó la hora, o sea, fue muy rápido esto, fue muy cortico
1: (risa) también se me fue muy rápido digo, a veces siento que hablo y hablo y a veces siento que no tengo mucho de qué hablar (risa) pero creo que hoy, este, sí sí se compartieron varios puntos, ¿no? y pues nada, que las preguntas y digo, la forma en la que también se dirigió pues el contenido, creo que me gustó mucho, que lo hizo dinámico y pues justamente no pudimos dar esta retroalimentación de, de nuestras vivencias y de las dos partes ¿no? y pues nada como les digo, este, pueden ser mentores este, de cualquier persona, eh, ustedes pueden decir, no sé pueden ser mentores de chicos que habitaban en la universidad, de chicos de prepa, al final de cuentas cuando uno es joven, muchas veces, pues, buscas justamente este quién te ayuda a resolver tu vida y tal vez un mentor no, no te vaya a resolver la vida completamente, pero sí te puede orientar un poquito, ¿no? Entonces, digo, atrévanse a ser mentores si tienen algún área de expertise o demás y, y pues, nada, este creo que es todo.
0: <risa> vale, Andrea, muchas gracias por compartir el día de hoy conmigo este, este rato a hablar de mentores y mentoreados y el rol de cada uno entonces un abrazo y hablamos en una próxima ocasión
1: vale muchas gracias igual gracias a todos por escucharnos nos vemos que estén bien abrazo
0: chao chao